0: I quaderni di Maria Valtorta, 27 giugno del 1944. Dice Gesù Le anime che io prediligo ricevono il comando che ebbe Abramo. Esci dal tuo paese e dal tuo parentato e vieni nella terra che io ti mostrerò. Reale oltre che metaforica uscita. Reale perché veramente colui che a me si consacra si rende straniero e ignoto presso i suoi stessi parenti. Ignoto con la sua nuova personalità. Straniero perché fra loro e lui avviene come la caduta di un diaframma, come la creazione di una singolare babele per cui egli va oltre verso la terra che Dio gli ha dita, e loro restano là dove sono. Neanche, essendo ancora vicini, possono più intendersi, perché Egli già parla la lingua di quella terra, e ne pratica gli usi, mentre essi continuano a pensare, agire, e a parlare nella loro maniera abituale. Ciò produce un grande motivo di dolore e di stupore, seppure non di derisione. Il dolore è particolarmente sentito da colui che Dio ha chiamato alla nuova terra. Egli vorrebbe essere seguito da chi ama, perché ha compreso che quella terra è paese di elevazione, vorrebbe che gli altri lo comprendessero per poter innamorarli delle bellezze che egli discopre loro si stupiscono del suo mutamento e quando non lo giudicano mania lo chiamano egoismo, disamore o stranezza. Nulla di ciò. Amore perfetto è per coloro che ama e per se stesso, dando e cercando di dare agli altri il bene che a sé procura. Non stranezza, ma anzi regola perfetta, essendo costui nella sua eccezione colui che si trova nella regola del Figlio di Dio. Ubbidienza assoluta, superiore ad ogni altra voce di sangue, di interesse, di rispetto umano, alla voce di Dio. La ferita non si sana. E non si può sanare. Perché l'eletto alla Nuova Terra, con la sua parte inferiore, conserva la sensibilità comune ai figli dell'uomo e di doversi sentire accusare di disamore da quelli che più lo dovrebbero capire, e di doverli respingere, strappandosi il cuore per inoltrarsi sul sentiero che Dio gli indica, soffre continuamente, tenendo sempre aperta la ferita, in cui sono confitti l'amore dei suoi, che per amarlo lo torturano, e l'amore suo, che per non essere compreso, si torce nella piaga, e la volontà imperiosa di colui che gli ama con tutto se stesso. Ferita d'amore, dunque. Ferita dunque in cui è Dio, perché Dio è dove è carità. Vieni nella terra che io ti mostrerò, disse Dio ad Abramo. Dio non la mostra prima, dice vieni. Il premio del vedere questa terra sarà dato a colui che ubbidisce senza attendere di conoscere ciò che lo aspetta. Dio dice, vieni, non altro. Egli va e non chiede altro. L'inizio della terra benedetta, il cui sole non conosce tramonti, in cui non regnano aspidi e scorpioni, né fiere selvagge, in cui sono ignote, bufere, ebrine ed eterne la primavera, e pingue di sovrannaturale cibo e ogni essere e miele stillano tronchi e di latte sono le fonti, e l'armonia è luce, la luce è armonia, e felici felici come fiori in un sereno mattino d'aprile sono gli abitanti, e ridono di perenne gioie riflettendo il divino riso del loro Signore. L'inizio della terra benedetta, dunque, è però molto irto e spinoso, sassi e rovi, liane e stretti passaggi su orridi e torrenti vorticosi, oscure svolte e ventose zone di burrasca sono nel suo principiare. In alto una sola stella, io, io che devo essere luce, calore, voce, speranza, conforto, fede. Guida per l'eroico camminatore, io solo, guai a non guardare continuamente me. Ma chi persevera vede che ai sassi, ai rovi, sussegue più liscia strada e qualche fiore si eh, si affaccia sui bordi. Vede che alle liane, che prima hanno straziato come funi di ferro spinoso, succedono morbidi festoni che non sono più costrizione, ma aiuto. E più ampi si fanno i passaggi. Meno paurosi i sentieri, più sicura la via, la più, più ampia, più luminosa, più calda, più serena nel suo continuo salire. In ultimo, l'anima vola, non cammina più. vola. Penetra come strale d'amore nella terra che si è conquistata. Il cielo è suo. Ma quanta generosità è necessaria. Dare tutto, Maria, e non avere nulla, neppure tanto da posarvi il piede. Non pretendere nulla, perché non prometto nulla quando dico vieni. Nulla di umano, prometto il sovrumano eterno. Ecco cosa ti devi sforzare di capire e di accettare, e con te tutti i tuoi uguali per mia lezione, che vi consacra nel chiostro o nel mondo, e anche coloro che per essere migliori, pur non essendo i chiamati a via di perfezione speciale, non essendo umili della perfezione consigliata non imposta, si chiedono il perché non sia placida di benessere anche terreno la loro vita. Io non mento, non ho mai mentito, io ho promesso e prometto di darvi la vita e le cose inerenti alla vita. Questo è necessario e questo vi do, il resto è il superfluo, perché è destinato a ciò che perisce. E ve lo do perché sono buono anche con il moscerino, al quale concedo per letto il calice di una mentuccia montana e per cibo la microscopica goccia di miele che essa contiene. Così do voi, perituri, le cose necessarie a ciò che perisce: cibo, vesti, dimora ma vi invito a tendere a ciò che è più alto, allo spirito e a ciò che è dello spirito. Chi più mi ama mi comprenda e proceda nudo, affamato, misero di ciò che è è di questa giornata terrena, ma sazio, ricco, in veste regale, di ciò che è del giorno eterno. Va in pace. Ecco, abbiamo appena dito un Lexio Magistralis, veramente straordinaria, di Gesù, che è fondamentalmente una catechesi, un'esegesi catechetica, su un brano che è un, come dire, che è un must, un cult della, della vita cristiana, la vocazione di Abramo. Esci dal tuo paese e dal tuo parentato e vieni nella terra che io ti mostrerò. E Gesù commenta esattamente nella prima parte di questo scritto, la prima parte di questa frase, quindi esci dal tuo paese e dal tuo parentato, e poi nella seconda viene nella terra che io ti mostrerò. Ecco, abbiamo sentito esci dalla terra e dal tuo parentato, ovviamente espressione che in alcuni casi, come Gesù dice, ha intesa anche in senso molto molto reale, e comporta un distacco anche fisico, specialmente quando una persona... La chiamata al sacerdozio, la vita claustrale, ancora di più, eccetera, sempre è spirituale e qualche volta è reale, non nel senso di fisica, ma reale nel senso di, di strade che si biforcano anche con le persone che ci sono care. Gesù spiega molto bene. Colui che a me si consacra si rende straniero e ignoto presso i suoi stessi parenti. Ignoto, ignoto significa che non, non viene riconosciuto più, ha una nuova personalità. Quando un cammino di conversione è, è autentico, le persone cambiano. E non è che devono starla a dire loro che sono cambiate o a dimostrare con tanti ragionamenti. Si vede. E i primi chiaramente a vederlo sono le persone che gli sono più vicine. E, diciamo, non ti riconosco più. Cioè, sei diventato per me ignoto. E poi, questa è una cosa molto profonda, straniero. Questa è una sensazione bruttissima, chi l'ha provata, io tante volte, sa che significa, no? Cioè, uno continua a stare nei stessi posti, dice, ma ma io sto a fare qua. (ride) E poi spiega bene Gesù, si cominciano a parlare lingue diverse, perché questi continuano a parlare la lingua di, di Babele, delle cose, insomma, umane, di qua giù. E invece quando una persona si converte veramente comincia a parlare delle cose divine, delle cose di lassù, e l'umano proprio perde proprio di, di colore e di sapore, e questo provoca una grandissima sofferenza in chi vive queste cose. Anzitutto perché dispiace no, vedere, vedere queste cose, ma dispiace anche un duplice aspetto, spiega Gesù. Primo, vedere che le persone a cui, più, che, a cui più si tiene non ti seguono quindi, e tu ci avresti una voglia immensa di fargli capire quanto è bello, vorresti che si innamorassero anche loro, ma non ci stanno versi. E poi c'è la sofferenza del non sapersi, del non vedersi compresi, quando va bene, quando va peggio. Nell'essere considerati un po' svitati, no? Qui Gesù lo chiama mania. Generalmente ti dicono tu sei diventato fisso, tu ti sei fissato. D'accordo? Ti sei fissato. È quello che Gesù chiama mania. Oppure sei diventa. Tu, tu sei egoista, tu sei, messo, tu messa a presto. Pensi solo alle, alle cose tue, non pensi allo, al prossimo. Oppure disamore, ecco, non ci vuoi più bene. Oppure stranezza, dico, ma ah, sei proprio diventato proprio strano, guarda. È <ride> credibile, no? Gesù, è ovviamente, insomma, non, non c'è nessun maestro e pedagogo migliore di lui, no? E Gesù dice, questa è una cosa che fa male, e tra l'altro questa ferita non si sane, non, non si può sanare, perché? perché è chiaro che una persona che si converte si eleva no? quindi ha una vita differente, però non è che la sua natura quindi la parte inferiore come la chiama, la parte inferiore dell'anima la chiamava San Tommaso anche eh, conserva la sua sensibilità e quindi vede- vivere queste situazioni eh, così eh, dolorose no? eh, eh, lo fanno soffrire sentirsi accusare di disamore da quelli che più lo dovrebbero capire oppure di doverli addirittura respingere strappandosi il cuore per inoltrarsi sul sentiero che Dio indica eh, questo soffre continuamente è una ferita che è sempre aperta ecco, questo fa parte della della vita cristiana non non possiamo eh, svicolare, non possiamo bypassare questo questo punto, ripeto nella misura in cui la conversione è un fatto autentico poi la seconda parte viene nella terra che io dimostrerò e qui Gesù sottolinea una cosa importantissima prima non ti dice niente ricordiamo anche la chiamata che che, che descrive San Giovanni, i primi discepoli maestro dove abiti? Venite e vedrete. Stop, buio. Vieni e poi vedrai. Ma all'inizio non, solo non vedi niente, ma all'inizio vedi che eh, questo percorso non è che è proprio così rose e gigli, no. Questo percorso è irto e spinoso, sassi e rovi, liani e stretti passaggi, orridi e torrenti, suorridi e torrenti vorticosi, oscure svolte, zone ventose di burrasca. Oh mamma mia! Dopo questo percorso, spiega Gesù, ah, c'è la terra benedetta, in cui c'è il sole che non conosce tramonto, in cui è sempre aprile. Hai visto che belli, no? Quali sono i, i mesi, come dire, più belli da un punto di vista climatico: aprile e ottobre, cioè quelli che non fa né troppo freddo né troppo caldo. Se è intorno ai 18, 19, 20 gradi, uno sta tanto bene, proprio alla temperatura perfetta. Non te del freddo, non te del caldo, non servono i termosifoni, non serve l'aria condizionata. Top! Quindi aprile è più bello d'ottobre, perché aprile restano le piante in fiore, i profumi, le giornate più lunghe, no? Poi già quando si comincia ad andare verso l'estate, sì l'estate c'è le sue bellezze, però c'è il problema, almeno dalle nostre parti, anche in Italia, un po' dappertutto, salvo le zone alpine, che comincia a fare un po' caldo, però aprile. Eterna primavera. Tingue di sovrannaturale cibo a ogni essere, miele stillano, tronchi di latte, armonia e luce, luce e armonia, felici, e ridono di perenne gioia riflettendo il divino riso del loro Signore. Questa è la terra dove ci porta nostro Signore. Però, eh, come dice Gesù nel Vangelo, sforzatevi di passare per la porta stretta. Perché larga è la via che conduce alla petizione, quanto invece è stretta la porta e angusta la via, no? Che conduce alla vita. Quando Gesù parla di, di questa cosa, commenta questa cosa, me la ricordo bene, nell'Evangelo come è stato rivelato, eh, è, è molto attento, è molto abile, è molto capace proprio a descrivere nei, nei minimi dettagli questa, questa via erta, no? Appunto queste spine che ti graffiano, questi sassi, questo sentiero che... Proprio è irto, è stretto, sotto ci stanno i burroni, gli strapiombi, uno si mette paura, no? Sono tutte quante metafore che fanno comprendere eh, il problema del, del, dei primi passi, i primi passi che possono durare anche anni, eh, non è che, 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 che durano giorni, no? Se uno persevera, però, va avanti, ecco, poi gradualmente dice faccichia. Ah, si vede qualche fiorellino, ci stanno più soltanto i sassi. Sono le liane, ma si comincia a vedere qualche, qualche bel festone. Si comincia a avere tutta queste tenebre oscurità a vedere qualche fiotto di luce, no? Eh. E poi a un certo punto L'anima spicca il volo, non cammina più, comincia a volare. Però questo è un punto d'arrivo. Questo si fa capire una verità fondamentalissima, un concetto che dobbiamo sempre tenere presente, che la vita cristiana è un cammino, Abramo è proprio, come dire, l'attestazione per antonomasia, no? Il cammino, quanta strada che ha fatto Abramo anche proprio materialmente, no? da Ur fino alla terra di, di Canaan. No? Prima di arrivare al momento in cui si vola, quindi si è belli che radicati e si, si procede sparati verso la, verso la meta, dice Gesù, è necessaria tanta generosità, tanta. E nella visione in cui questa viene data, e poi si gusteranno anche in questo mondo le, le, anti, le anticipazioni delle, delle delizie del cielo. Però a questo non si arriva senza essere passati per queste strettoie. Ecco, qui concludo con un accenno perché anche chi desidera vivere nella Divina Volontà, eh? non dimentichi mai che la Divina Volontà è un mondo tutto quanto divino, è un mondo meraviglioso, ma non esime da questi passaggi. Eh? Questi sono passaggi necessari per tutti, perché Gesù non mente, nel Vangelo l'ha detto. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi ama la madre o il padre più di me non è degno di me. Se uno viene a me non odia il suo padre, la sua madre, la moglie, i campi, i figli. E perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Stretta la porta, angusta la via, abbiamo già citato. No? Ecco. Quindi, il Signore ci, aiuta, ci aiuti a, ad avere discernimento. Quindi Le cose che ha detto sono molto importanti, no? Ad accettare le sofferenze che derivano dal sentirci estranei e dal non essere compresi nelle nostre scelte, e poi anche le sofferenze derivate dal fatto che si cammina per un discreto tratto in questo modo, quindi in un cammino imperpio, scosceso e arduo, dopo però, eh, subentra sempre il dopo però, bisogna guardare sempre il sole che è Gesù, non le altre creature, perché ci aiuti, e al tempo stesso il sole di, di Gesù che è la meta di tutto quello che si abbraccia, si vive e si offre, si sopporta con amore e per amore suo pur di giungere a questa terra. Che lui ci ha promesso e che certamente se viviamo così e se, se rimaniamo fedeli ci darà. With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.